0: Du hörst den Netzversteher-Podcast mit dem heißesten Scheiß aus dem Internet. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen bei unserem Netzversteher-Podcast für die Monate September, Oktober, November 2021. Und das sind unsere Top-Themen. Thema Nummer 1. Die ultimativen Internet-Buzzwords 2021. Random. Thema Nummer 2. Frank Thelen preist die 10x DNA Fonds an. Unser drittes Thema Marketing Automation. Von der Lead zur Kundenaktivierung. Unser viertes Thema Direct to Consumer. Es führt kein Weg mehr daran vorbei. Unser fünftes und letztes Thema Das Ende der Textagenturen. Texte von der künstlichen Intelligenz. Du hörst den Netzversteher-Podcast mit dem heißesten Scheiß aus dem Internet. Los geht's! Wir starten mit dem ersten Thema, die ultimativen Internet-Buzzwords 2021. In der Online-Marketing-Szene strotzt es bekanntermaßen nur so von Buzzwords. Damit sind neumodische Wortschöpfungen, meist aus dem englischsprachigen gemeint, mit dem sich der ein oder andere gerne mal interessant macht und sich bildungssprachlich abheben will. Doch die Corona-Jahre 2020 und 21 gehen in die Internetgeschichte ein als die Jahre, die nur wenige dieser styligen Wortschöpfungen hervorgebracht hat. Der Grund ist einfach, Messen sind normalerweise der Schmelztiegel für die Kreation dieser Buzzwords, Pandemiebedingt fallen die meisten aus. So haben sich die Internet-Buzzwords 2021 nur geringfügig zum Vorjahr weiterentwickelt. Wörter wie Lifehack oder DNA führen weiterhin die Top-Ten-Liste an, Influencer heben sich nun gerne ab, indem sie sich als Creator bezeichnen und nachdem Mark Zuckerberg die Entwicklung seines sozialen Netzwerkes zu einem metaversen Unternehmen erklärt hat, darf auch dieser Begriff Metaverse nicht mehr fehlen. Immersiv war gestern, virtuelle Welt war vorgestern. Alles random halt, Digga. Und nun die Top-10-Liste der Internet-Buzzwords 2021. Erstens, Lifehack. Hiermit werden praktische Tipps, Strategien oder als Synonym für beruflich oder persönliche Challenges verwendet und sollen das Leben einfacher machen. Zweitens, DNA oder DNA bezeichnet grundsätzlich die Erbanlagen natürlich des Menschen, von der DNA wird aber auch gesprochen, wie ein Unternehmen oder man selber geprägt wurde und oder tickt. Drittens, Engagement, auch hier ganz besonders englisch ausgesprochen, ohne Engagement geht in der Welt der Influencer gar nichts. Und es das bedeutet, dass Fans, Follower und Zuschauer zur Interaktion bewegt werden müssen. Heißt: Liken, Teilen, Kommentieren, kaufen oder einfach nur die E-Mail-Adresse hergeben. Viertens: Customer Centricity verlangt in Service, Nutzerführung und Design eine bedingungslose Kundenorientierung. Fünftens: Der Impffluencer. Bezeichnet Influencer und Creator, die pro Impfung posen und posten. Sechstens, Snackable muss der Content, also der Inhalt sein, also als Art virtueller Imbiss verzehrt werden können. Gerne wird auch einfach nur von Snack-Content oder Short-Content gesprochen. Siebtes Buzzword, Shoppable, sollte jeder während der Corona-Zeit seine Services und Produkte gemacht haben statische Webseiten waren gestern, heute müssen sie shoppable sein. Achtes Buzzword, App, Click, Ghost oder Cloud Worker bezeichnet man Menschen, die ihr Einkommen über Apps oder durch Online-Tätigkeiten in der Cloud generieren. Sie arbeiten als Taxifahrer bei Uber, vermieten Wohnungen über Airbnb, trainieren künstliche Intelligenzanwendungen und vieles mehr. 9. Metaverse. Frei nach Wikipedia bezeichnet es einen kollektiv virtuellen Raum, der durch die Konvergenz von virtuell erweiterter physischer Realität und physisch persistentem virtuellen Raum entsteht. Zehntes und letztes Buzzword des Jahres 2021. Zoomable. Bezeichnet weiterhin die Frage, ob man auch für die nächste Zoom- oder Teams-Videokonferenz in Shape ist. Das waren die aktuellen Bass für 2021. Unser nächstes Thema, Thema Nummer 2. Frank Thelen preist die 10X DNA Fonds an oder 10 mal DNA Fonds an. Tech-Investor Frank Thelen ist nun auch unter die Fonds Emittenten gegangen, nicht er selbst, aber zusammen mit der Luxemburger Fondsgesellschaft Axion bietet er seit Anfang September die Möglichkeit, die sogenannten 10xDNA-Fonds zu zeichnen. In seinem Buch 10xDNA, das Mindset der Zukunft, schafft er den gedanklichen Unterbau, zehnmal größer zu denken. Wer erfolgreich werden will, so die Einstellung, muss in großen Dimensionen und Mehrwerten für die Nutzer denken. Von 25 Euro bis zu einer Million kann man seine Fonds zeichnen. Thelen meint es ernst und will sein geballtes Wissen um den Technologiestandort Deutschland und der Welt nutzen, um nicht nur in eigene Produkte zu investieren, sondern auch Dritten die finanzielle Ausstattung zu geben, disruptive Technologien zu entwickeln und zu verkaufen. Für Frank Thelen steht eine Dekade exponentiellen technologischen Fortschritts bevor, er ist davon überzeugt, dass die nächsten zehn Jahre unsere Welt umfangreicher und tiefgreifender verändern werden als in den letzten 100. Fast jede Industrie und Dienstleistung werde auf Basis neuer Technologien neu definiert und aller Voraussicht nach zu Wertverschiebungen an den Märkten führen. Investoren und Anleger sollten sich aus seiner Sicht darauf vorbereiten und disruptive Innovationstitel in ihrem Portfolio reflektieren. Die 10X-DNA-Fonds bieten hierfür ein aktiv gesteuertes Portfolio der nach Thelens Ansicht aussichtsreichsten und innovativsten Technologieunternehmen. Zitat, wir glauben, die besten Renditen werden durch ein konzentriertes Portfolio erzielt, deshalb halten die 10X-DNA-Fonds im Vergleich zu anderen Anbietern vergleichsweise wenig Titel. Von diesen wenigen Titeln ist das Team jedoch wirklich überzeugt, so Thelen. Dieser Ansatz führe aber voraussichtlich zu einer erhöhten Volatilität. Daher sollten seiner Meinung nach nur Anleger investieren, die einen längeren Anlagehorizont zugrunde legen und eine Toleranz für Schwankungen mitbringen. Klarer Fokus des Fonds sei die Anlage des, der Investorengelder in globale Technologieaktien. Für den 10x DNA Disruptive Technologies stehen vier Anlageklassen zur Verfügung, die sich in der Mindestanlagesumme der Verwaltungsvergütung und der Performancegebühr unterscheiden. Die Fonds seien auch Sparplanfähig, wirbt die Fondsgesellschaft Aktion. Vorsicht vor den Promi-Fonds, kommentiert Thomas Klemm von der FAZ, äh, die Fonds von Frank Thelen und Reizzi in die Fondprodukte von Kai Diekmann, Dietrich Krönemeyer und Dirk Müller. Ein letzterer, bemerkt Clem, macht seit drei Jahren Verluste mit seinem Premiumfonds. Ich aber meine, wer nichts macht, macht auch keine Fehler. Im Gegensatz allerdings zu Dirk Müller weiß Thelen, wo der Hase lang läuft Und dass er eben nicht den schnellen Euro verspricht, sondern nachhaltige Anleger anspricht, spricht auch wiederum für sein Business. Es geht nichts von heute auf morgen. Dass Thelen seine Popularität nutzt, um auch Investments in die digitale Zukunft und auch die im internationalen Vergleich unterfinanzierte deutsche Digitalunternehmen zu akquirieren, ist für mich sogar konsequent. Seinen Sonntagsreden in Fernsehshows und Podcasts folgen Engagement und Handeln. Dass er damit Geld verdient, ist absolut legitim, wenn Frank Thelen in diesem Bereich gelingt, Investoren für seine Fonds anzuziehen und für ein Umdenken zu sorgen, dann bin ich ihm dafür sogar dankbar. Unser drittes Thema, Marketingautomation von der Lead-Akquise zur Kundenaktivierung. Die Automatisierung des Marketings ist das hype der nächsten Jahre. Es wird durch Anbieter wie HubSpot, Salesforce und Co. vorangetrieben. Dazu zählen auch bessere Bot-Systeme in den sozialen Netzwerken, wie beispielsweise WhatsApp Business und Facebook Messenger. Sie schaffen echte Mehrwerte in der Kundenautomatisierung. Anbieter wie Leadinfo oder Sales Viewer identifizieren sogar Website-Besucher, sammeln im Hintergrund die Unternehmensdaten und überführen sie in eine Kundenverwaltung bzw. Customer Relation Management System zur Kaltakquise oder zum sogenannten Funnel-Marketing. Der zu Deutsch... Trichter veranschaulicht und professionalisiert die Phasen des Kaufprozesses und steigert die Quote, den Interessanten zum Kunden und vielleicht sogar zum Stammkunden zu machen. Ein Treiber der Marketingautomation ist auch ein verbesserter Einsatz von künstlicher Intelligenz. Der Deutsche Marketingverband sieht den Marketing Technology Expert daher als wichtige Stelle, die zunehmende Digitalisierung in den Unternehmen zu koordinieren sage und schreibe, 30% der Marketing-Invests werden in die Automatisierung oder dem sogenannten Marketing-Tech, MarTech genannt, gehen. So auch die Marktforschungsexperten von Gardner. Big Data ermöglicht die effiziente Gewinnung von Kontakten und der Lead-Generierung, ein besseres Clustern und die Leads den entsprechenden Stellen im Haus schneller Verfügung zu stellen. Dazu gehören vor allem das Web, Marketing und Vertriebskontrolling. Erfolgsfaktor bleibt allerdings zunächst, seine Vertriebsprozesse zu kennen und klar definiert zu haben. Schlagworte sind hier das Erarbeiten der Zielgruppe in Form von Personas und die genaue Kenntnis der Buyer-Journey. Letzteres beschreibt die Phasen des Käufers von dem Klarwerden seines Problems über die Lösung des Problems bis hin zum Schaffen eines Kaufreizes, der Dienstleistung oder des Produktes hin zum Verkaufsabschluss. Doch ohne die richtigen Köder potenzielle Käufer anzulocken, geht im Internet gar nichts. Diese Köder werden in Form von Content-Marketing ausgelegt. Interessante Themen, also die den internet bei seiner Google-Suche findet, und dann zur Verkaufsseite führen. Martek kann ein gewaltiges Tool werden, Zeit und Geld zu sparen. Doch vorher ist es wichtig, alle möglichen Punkte, die sogenannten Touchpoints, zu kennen, wo Daten gesammelt und aufbereitet werden können. Es gibt viele Datenpunkte. Das Verhalten der Besucher auf einer Website oder eines Shops die verwendeten Suchwörter, der Zugriffsort, Wochentage und Uhrzeit und natürlich die verwendeten Anwendungsgeräte wie Smartphone oder Desktop oder Tablet. All das hat Einfluss auf die Kampagnenausrichtung und das Kampagnendesign, die Kampagnenplanung, das Kampagnenmanagement und das Leadmanagement. Die Königsdisziplin in der Kundenkommunikation ist hierbei der Einsatz eines ausgereiften E-Mail-Newsletter-Tools mit individualisierbaren Inhalten. Meine Meinung, Martech macht sich bezahlt. Unzufriedene Kunden werden schneller identifiziert und bedient. Ein automatisiertes Beschwerdemanagement führt zu einer besseren Online-Reputation. Integrierte Bestell- und Bezahlprozesse verhindern Fehler und Medienbrüche. Die Echtzeitkommunikation wird effizienter. Der Kaufinteressierte hat, eine bessere hat ein besseres Einkaufserlebnis die sogenannte Customer-Journey-Optimierung. Und Affiliate-Programme sind vollautomatisiert und eröffnen neue und zusätzliche Vertriebswege. Durch die Prozessautomatisierung werden Aufwände reduziert und die Aktivierung der Bestandskunden geschieht im Handumdrehen. Der Kundenwert steigt, das Unternehmen bleibt innovativ und wettbewerbsfähig. Unser viertes Thema, Direct-to-Consumer, es führt kein Weg mehr daran, Vorbei. Das Internet hat nicht das Direct-to-Consumer-Geschäft erfunden, aber viele erfolgreiche Hersteller sind im und durch das Internet groß geworden, die direkt an ihre Kunden verkaufen. Sie brauchen keine Großhändler oder Händler. Die Her der Hersteller agiert gleichfalls als Verkäufer. Ein klassisches Vertriebsnetz ist also überflüssig. Die Gewinnmarge kann voll eingestrichen werden, der Markenaufbau ist effizienter und eine eigene Kundenbeziehung kann angekurbelt werden. Die sogenannte Old Economy liebäugelt deshalb seit Jahren mit dem Director-to-Consumer-Geschäft, seitdem sich das Internet zu einem nicht mehr zu vernachlässigen Vertriebskanal entwickelt hat. Doch die ständige Angst überwiegt, der Handel könnte die Produkte aus Verärgerung auslisten. Während es tatsächlich noch vor Jahren ein Tanz mit dem Teufel gewesen wäre, ist spätestens seit der Corona-bedingten Schließung des Einzelhandels das Direct-to-Consumer-Geschäft als eines der wichtigsten Strategieziele der Hersteller ausgerufen worden. Bis, 20 bis 2025 planen alle großen Markenhersteller wie beispielsweise Adidas 50% ihres Umsatzes durch die Webshops direkt mit dem Verbraucher zu generieren. Die Vor- und Nachteile liegen auf der Hand dafür spricht, mehr oder andere sofort lieferbare Produkte anbieten zu können. Konsumenten fühlen sich per se beim Hersteller besser aufgehoben und glauben, einen besseren Preis durch den Wegfall von Händlerprovisionen erhalten zu haben. Der stationäre Handel ist sein Verkauf nicht gerade von Corona eingeschränkt, bietet dagegen eine schnelle Erreichbarkeit seiner Einkaufsläden, ein besseres Einkaufserlebnis und noch dazu ein ganzheitliches Sortiment logistisch ist er seit Jahren top aufgestellt und weiß, was Automatisierung bedeutet und vor allem, wie seine Kunden ticken. Fazit: Jetzt starten. Direct to Consumer ist in aller Munde und die erste Wahl für Startups, einen teuren Markenaufbau, langwierige Produktlistung und das Teilen seiner Gewinnmargen zu umgehen. Für traditionelle Unternehmen birgt die Umstellung jedoch eine große Gefahr, denn bislang haben diese Unternehmen keine veritable Erfahrung im Kundengeschäft gesammelt. Der Direktkontakt zum Verbraucher stellt eine eigene Disziplin dar, die es sich erst einmal anzueignen gilt. Auch der Direktversand zum Verbraucher, die Retourenquote und das Kundenbeziehungsmanagement sind bei vielen böhmische Dörfer. Doch es gilt, wer als Hersteller im Direct to Consumer keine Erfahrung aufbaut, kann schnell weg vom Fenster sein. Auch wenn in vielen Branchen der Internethandel noch Umsätze im einstelligen Bereich generiert, ist der Trend unaufhaltsam. Der jährliche, die jährlichen Wachstumszahlen sprechen hier für sich. Ob Abverkauf von Restanten oder seinen Kunden ein Vollsortiment bieten zu können, die Erfahrung eines eigenen Vertriebskanals, Internet ist unbezahlbar und kann mit Online-Marketing beliebig skaliert werden. Warten Sie nicht mehr, starten Sie jetzt. Unser letztes Thema, Thema Nummer 5, das Ende der Textagenturen. Texte von der künstlichen Intelligenz. Die Tage klassischer Textagenturen sind gezählt. Zitat, in naher Zukunft wird es keine Textagenturen mehr geben. Spuckt zumindest mir writer.me zu den gelieferten Stichpunkten aus und formuliert weiter. Unser fünftes und letztes Thema, das Ende der Textagenturen, Texte von der künstlichen Intelligenz. Die Tage klassischer Textagenturen sind gezählt. Zitat »In naher Zukunft wird es keine Textagenturen mehr geben«, spuckt mir »Writer.me« zu den gelieferten Stichpunkten aus und formuliert weiter aber das wird nicht wegen der KI passieren. Dies wird aufgrund der Open-Source-Initiative geschehen, die von OpenAI eingeführt wurde. In weniger als zwei Jahren ist GPT-3 in der Lage, innerhalb von Minuten einen Blogbeitrag zu schreiben, der genauso gut ist wie jeder menschliche Autor. Zitat Ende. Es folgen weitere Ausführungen des KI-Texters zu den von mir gelieferten Stichworten. Außerdem hatte ich die Texte in drei Varianten angekreuzt. Zitat, Textagenturen werden künftig nicht mehr benötigt, denn KI wird lernen, selbst Texte zu schreiben. Das Ende der Textagentur ist eine Folge der Entwicklung der KI. Ziel ist es, die Textgenerierung durch Deep Learning zu automatisieren und für jeden verfügbar zu machen. Zitat Ende. Die dritte und letzte Variante meines KI-Texters klingt allerdings ein wenig versöhnlicher. Ich zitiere, mit KI-Unterstützung können Texter ihre Fähigkeiten effizienter einsetzen. Sie können sicherstellen, dass sie keine Zeit mit Fähigkeiten verschwenden, die sie nicht haben und sich stattdessen auf das konzentrieren, was sie am besten können, Kreativität und Emotionen. Also doch nicht das Ende der Textagenturen? Ich füttere einen ganzen Abend Writer.me mit unterschiedlichen Themenstellungen und bin buff. Klasse Lesefluss. Super wortgewandt, Rechtschreibfehlerfrei und fachlich, trotz Nischenthemen, einwandfrei. Was passiert hier gerade, denke ich? Eine Revolution? Das nächste Big Thing? Die ersten Beta-Tests von GPT-2 in englischer Sprache vor zwei Jahren sind schon erschreckend gut. Nun, das Ganze in deutscher Sprache zu erleben, ist als Blogger erschreckend. Aber als Agenturchef, für wahr, das nächste große Ding Kunden können nun kostenbewusst äh, auf billigste Weise regelmäßige suchmaschinenrelevante Texte für ihre Website oder ihren Webshop aus der KI produzieren lassen. Für 25 Euro pro Monat kann man den ki texter einstellen. Sozialversicherungsfrei und ohne Künstler-Sozialkrankenkasse. Briefen muss man den KI-Writer, aber wie im wahren Leben immer noch. Writer.me, im April 2021 gestartet, hat eine überzeugende KI geschaffen, die keine Wünsche offen lässt und avanciert zurecht zum Marktführer. Das Schreibwerkzeug unterstützt Unternehmen dabei, qualitativ hochwertige Inhalte mit minimalen Kosten, Zeit und Aufwand zu erstellen. Lediglich der Inhaltstyp muss eingegeben werden, einige grundlegende Informationen zum Thema und voilà, Reiter generiert in Sekundenschneller außergewöhnliche Inhalte. Die nächste Mission des jungen Startups aus den USA ist es, der de facto All-in-One-Schreibassistent zu werden, der im gesamten Schreibworkflow funktioniert und andere Schreib apps ersetzt. Ich bin zumindest begeistert. Wann writern Sie? Und das war der heißeste Scheiß aus dem Internet. Abonniere jetzt den Netzversteher-Podcast. Wir freuen uns über deine positive Bewertung.